0: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
1: We proberen al een tijdje zoveel mogelijk over te stappen op windmolens en zonnepanelen, maar dat gaat te langzaam. Gelukkig is er nog een manier om energie op te wekken zonder CO2-uitstoot. En dat is, hou je
2: vast, kernenergie.
0: Ja, zo ging het vorig jaar in Zondag met Lubach, waarin Arjen Lubach weer een omstreden onderwerp op de agenda zette. Namelijk, zoals hij zelf al zei, onverwacht kernenergie. Ooit was het de droom van oneindige gratis energie en uh, met de sfeer van vooruitgang in de jaren 50. In de jaren 70 werd het in opspraak door milieuongelukken en uh, het gevaar van straling. Maar nu is er een nieuwe tijd. Niet meer gratis energie. CO2-vrije energie, dus de droom is terug. Maar hoe gevaarlijk is de droom nu eigenlijk? Daarover gaat vandaag onbehaarde apen. En daarom zitten hier vandaag Cosette Molijn. Zij is redacteur Natuurkunde en durfde op bezoek te gaan bij de kerncentrale in Borselen. En biologieredacteur Gemma Venhuizen, die als geograaf, als geen ander weet... hoe lang het duurt voordat kernenergie onschadelijk is geworden. Dat het, uit, het afval uiteen is gevallen.
1: Ja, even één feitje. Uranium 238 bezit een halveringstijd van 4,47 miljard jaar.
0: Miljard jaar, hebben we dat gehoord? Dat duurt nog wel even. Maar nu heb ik ook nog een persoonlijke vraag aan Gemma. Ik vraag hem niet aan Cosette, want die heeft zich er helemaal in verdiept. Dus die zal tijdens deze uitzending niet van mening veranderen. Maar om te kijken of jij van mening bent veranderd. Wat vind je nu van kernenergie? Vind je het te doen? Of vind je het te
1: gevaarlijk? Ik vind het zelf altijd toch nog wel een gevaarlijke bijklank hebben. Um, dus ik, 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 ik ben er zeker, ik, ik zie er de voordelen van, van in. Ik denk dat het uiteindelijk wel een manier is om het hele energieprobleem op te lossen. Maar er hangt nog wel zo'n gevaarlijke sfeer omheen.
0: Ja, want het grote verschil is natuurlijk als er een kolencentrale in elkaar stort, is dat heel erg. Maar dan komt geen straling vrij.
1: Nee, want ik was bijvoorbeeld in Doel, in België zag ik ook nog die kerncentrale en dat vond ik wel echt een spannende, spannende aanblik.
0: Ja, toch in 1954, even een fun fact heb ik opgezocht, werd in Nederland een soort wet op de kernenergie aangenomen en daar stemde de volledige Tweede Kamer op de communisten na voor. Dus iedereen vond het prachtig. Maar sinds uh, Borstelen is er eigenlijk nooit meer een kerncentrale bijgebouwd. Of Dodewaard misschien, die is er iets daarna gebouwd. Maar die is inmiddels alweer gesloten. Ja,
3: dus, er zijn ook geen nieuwe plannen. Nee. nee,
0: dus we praten echt helemaal vrij. Want worden er eigenlijk nog veel kerncentrales gebouwd?
3: Um, ja, op het moment zijn 55 reactoren in aanbouw over de hele wereld. Er zijn ongeveer In 2018 waren er 450 uh, ...in gebruik. We,
1: we, we kennen die, die vorm van die kerncentrale... ...wel zo'n zo, zo peper- en zoutvaatje-achtig... ...waar allemaal waterdamp uitkomt... ...maar wat gebeurt er precies... ...in zo'n kerncentrale?
3: In een kerncentrale staat een reactorvat... ...een groot vat met heel veel splijtstaven erin... ...en in die staven vindt kernsplijting plaats... ...in dat vat eigenlijk. In het reactorvat wordt energie gehaald uit het proces van kernsplijting. Over het algemeen gebruiken we daar uranium voor, uranium-235. Als je op zo'n deeltje, op zo'n kern, een neutron afvuurt, dan uh, onder die omstandigheden splijt het element zich in twee nieuwe deeltjes. En daar komt energie bij vrij en nieuwe neutronen... die je nodig hebt voor de volgende kernsplijting.
0: Dus als het eenmaal begint, dan gaat het verder. Echt een
3: kettingreactie.
0: Ja. En die, Daarmee
3: kan je een kettingreactie veroorzaken.
0: En die energie die vrijkomt, dat is warmte.
3: Ja, wordt energie heet. dat verwarmt water. Dat uh, zo warm wordt dat het stoom afgeeft. En je er stoomturbine mee kan aanvoeren. En zo elektriciteit opwekt.
0: Dus het, uh, waar in een uh, traditionele elektriciteitscentrale... Uh, die warmte wordt uh, gevormd door het verbranden van gas of kolen... of uh, uh, dieselolie misschien zelfs wel is het hier die kernsplijting. En verder is ja. het een, gewoon een reguliere energiecentrale... met grote elektriciteitsturbines die ja. op stoom werken. Klopt. Maar wij hebben het nu over dat stukje waar dat waar uranium in zit.
1: Ja, dat en, reactorvat.
0: Ja, ja en jij, jij had het al over een kettingreactie. Dan denkt natuurlijk de gemiddelde persoon ook gelijk aan een bom. Een kettingreactie. Altijd een bom. <laughs> ja, de gemiddelde persoon klinkt.
1: denkt heel vaak aan een bom, ja.
3: Het is in dit geval een beetje de bedoeling dat je dat dus hebt. Je wil die reactie eigenlijk gaande houden. Dus dat er met genoeg neutronen nieuwe splijtingen uh, veroorzaakt blijven worden. En um, nou ja, zo heb je die reactor dus uh, lopende. Dan
0: blijft hij lekker warm ja. en dan hoef je er niks aan dan te doen. Dan blijf je
3: dus uh, alleen omdat er meerdere meer neutronen uh, bij vrijkomen... Zou het, als je er helemaal niks aan doet, loopt die kettingreactie uit de hand? Want dan loopt het aantal splijtingen ook exponentieel toe. Dus wat je daarvoor kan doen, is ofwel die neutronen afremmen, zodat ze te traag worden. Of je kan er uh, staven in hangen uh, met een element zoals boor erin, dat neutronen opvangt.
1: Wat is er erg aan als er te veel splijtingen plaatsvinden?
3: Wordt het dan te warm
1: in zo'n reactorvat?
3: Ja, dan heb je eigenlijk. Eigenlijk een soort van bom. En dan uh, kan, dan er kan er dus de kern uh, ja. gebeuren. Ja.
0: En uh, is er ook iemand die dat heeft uitgevonden, eigenlijk? Die, uh...
3: Ja, zeker, daar hebben ontzettend veel uh, mensen aan gewerkt vorige eeuw. En de eerste reactor die kritiek werd, dat was een experiment onder leiding van de Italiaanse Amerikaanse natuurkundige Enrico Fermi. Dat was in 1942. In 1945 heeft hij daarover uh, zijn beroemde artikel gepubliceerd... waarin hij dus beschrijft hoe ze in, uh, in een lab, een ondergronds lab... op de Universiteit van Chicago, uh, dat experiment uitvoerden. En uh, dat was uh, ja, toen nog veel meer houtje touwtje. Dat was echt een, echt een testreactor uh, achter een gordijntje. De, de natuurkundige ja, die, die, liepte daar van... ook gewoon rond en op en in en uh, ja, bijna.
0: Dus ik zou bijna vragen, hoe oud is Fermi geworden?
3: Niet zo oud... Um, 53, volgens mij, overleden aan kanker. Um, ja. In
0: 1942, dan denk ik. Gelijk als onderdeel van het militaire project om een atoombom te maken. Of was het, uh... Ja,
3: hij maakte ook. Uh, hij zat ook bij die groep, inderdaad. Ja. Want
0: het is dezelfde kennis in zekere zin. Klopt. Het was maar...
3: Heisenberg, Einstein. Ja, hebben daar allemaal mee gewerkt. Ja, en die
1: bom loopt dus die kettingreactie wel uit de hand. En wij proberen in die kernreactor dat binnen de perken te houden. Dat... Ja. Nou, we
0: uh, weten nu een beetje hoe het werkt. En hoe ging dat toen je dus naar de enige werkende kerncentrale ging die Nederland telt in Borselen? Vertel eens hoe ging dat? Toen was het, ja, het een domme vraag natuurlijk. Was het goed bewaakt?
3: Ja, nee, zeker. Uh, er staan uh, allemaal veel hekken omheen. Uh, je rijdt naar binnen, moet je je melden. Uh, je bent ook al aangemeld natuurlijk van tevoren, ze weten dat je komt. Ik stapte de auto uit en... Uh, het eerste wat we opviel was dat alle auto's op het terrein achteruit ingeparkeerd stonden. Met een neus, neus naar dus, voren. Met neus naar voren, zodat ja. je meteen weg kan blijven. Zo rijden, parkeer ik altijd. Kijk, Jij bent altijd voor bedacht op een ramp. Ja. Ja. En uh, wat je ook hoort zijn allemaal uh, piepjes in de lucht...
0: Dit is uh, buiten, begrijp ik hè, Cosette? Ja, klopt, Want het dus lijkt dus alsof het in een zwembad is ergens. Maar ik hoorde is... één
1: vliegt het tussendoor. de oh, oké. Okay.
3: Nee, je hoort uh, de wieken van, uh, 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 van de windmolens die daar ook naast uh, staan. Uh, maar waar het eigenlijk om ging zijn de, de bliepjes. En
0: wat doen die bliepjes? Nou, zijn dat de, de signalen van de centrale of dienen ze iets ergens anders
2: voor?
3: Ik vroeg uh, aan Jan van Capelle, hij is uh, veiligheidsadviseur van de kerncentrale in Borsele, wat die nou eigenlijk doen.
2: Uh, als je buiten bij het gebouw loopt, dan hoor je bliepjes van verschillende toonhoogtes. Uh, en dat is eigenlijk een, een weerstation. Uh, als wij uh, uit de centrale uh, onverhoopt iets zouden lozen... dan wil die ook weten waar het heen gaat. En die verspreiding, uh, daar heb je wel modellen voor... moet je gegevens geven. Nou, heel belangrijk en duidelijk is, is wel de windrichting en de windsterkte. En ook belangrijk is, is de mate van neerslag. Want waar het neerslag komt, daar uh, komt het sneller op de grond en een temperatuursverandering in de hoogte. En dat betekent dat je verspreiding dan anders wordt. En daarom moet je die gegevens meten. Nou, wij doen dat met geluidssignalen, verschillende toonhoogtes. Die meten op verschillende hoogtes eh, eigenlijk wat de windsnelheid is. Het signaal wat terugkomt, Doppler-effect, toonhoogteverandering, tijdsvertraging, geeft je die informatie. Dus daarmee halen we dus eh, de windsnelheid, de windrichting en het temperatuurprofiel.
0: Dat is echt een heel Geavanceerd knap systeem van uh, geluid, wat het KNMI volgens mij niet gebruikt. Zo meten ja. ze dus, en dat geeft ook wel aan hoe ze voorbereid moeten zijn op als er iets misgaat. Hoe ging het toen jij naar binnen ging? Wat? Want je staat nu buiten met die, met die piepjes, en dan denk je al, nou, alles wordt goed in de Schijn gaten gehouden. Ja, de wel, auto's ja. uh, staan uh, klaar, er zijn ook windmolens, dus als het centrale uitvalt, is er ook nog altijd stroom <laughs> als de wind maar waar.
3: Ja, nee, je hebt echt het idee dat. Bijna nog meer dan het opwek van elektriciteit. Alles daar draait om, om veiligheid, om het voorkomen van een ramp. En om alles, ja, om ook te voorkomen dat het in het geval van een ramp ook nog eens uit de hand loopt. Ja. Hey,
1: en ik neem aan dat toen jij naar binnen ging, dat je dan ook uitgebreid gescand werd en zo. Om te kijken ja. of je geen uh, weet ik veel, afluisterapparatuur bij
3: je had. Je moest maar... een, uh, door metaaldetector, uh, je gaat door stralingsdetectoren... Uh, je moet sowieso dus al je uh, opnameapparatuur, telefoon mocht ook niet mee. Alles moest je inleveren in een, uh, moest in een, uh, in een kluisje. Er gingen twee beveiligers mee. Uh, dus dat was uh, ja, superveilig voor het geval ik uh, iets uh, geks zou doen.
0: En uh, vervolgens liep je met Jan van Capelle door... en die twee beveiligers zag ja. aan... Uh, door uh, enorme hallen of hele nauwe gangetjes. Hoe uh, zag dat?
3: Ja, je loopt door gangen en, en je komt nog een keer een luchtsluis tegen... Zodra je ook in verhoogd stralingsgebied komt... moet je ook een, een, een pak aan, een stralingspak. Dat heb je ook aangehad? Ja, dat heb ik ook aangehad. Um, met wat onder je schoenen ook. moet je vervolgens ook weer uitdoen. Dat wordt ook meteen gewassen daarna. Dat gaat in een appartement. En uh, waar je dan uiteindelijk terecht komt is in... Je hebt die koepel waar je het net over had, uh, Gemma. Daar kun je in, dus daar waren we. Daar zit nog eens een keer een koepel in. In, in het midden, waar echt... Re, de reactorvaten in zitten. Daar, daar zit nog eens een hele muur van beton tussen. Dus daar wil, wil je het niet eens echt bij worden, colors, Daar wil eigenlijk. je ook niet bij komen. Nee. Maar dus,
0: en die betonnen bunker, daar zit het uranium ja. en de werkende splijt. Maar wat
1: ik me afvraag. Hè, uh, je zei net al van het is een soort kettingreactie, het houdt zichzelf in stand. Is het dan een perpetuum mobile? Hoeft nooit iemand in die betonnen bunker aanwezig te zijn, houden ze alles vanaf computers in de gaten? Um,
3: nou, op zich, uh, nee, het is geen perpetuum mobile. In principe uh, die splijtstaven worden uh, één keer in zoveel tijd wanneer er uh, genoeg uranium is verbruikt en je eigenlijk nog te weinig splijtingen kunt veroorzaken, dan worden ze vervangen. Ja, dus zijn, ja, zijn ze uitgewerkt? Ja, zijn
1: En dat doen ze dan ook weer met allemaal uh, beschermende pakken en zo natuurlijk. Ja, robots ja, ja en het? dat
3: gaat inderdaad met robots van bovenaf en dat gebeurt ook allemaal onder, in dit geval het water, dat gebeurt allemaal water. Ja, zo wordt dat uh, vervangen met een grote robot van bovenaf, ja.
0: Dus um, voelde je je daar veilig?
3: Ja. Ja hoor. Ja. Het, uh, ze hebben het uh, ja, allemaal heel erg onder controle. In elk geval lijkt het dat. Uh, dat kan ik niet ontkennen. Zeker.
0: Nou, in Borstelen zijn ze zich heel bewust van de veiligheid. En ik denk dat dat in heel veel kerncentrales uh, zo gaat. Maar we hebben gezien dat het in 1942 begon met een gordijntje. Dus de veiligheidsmaatregelen zijn wel enorm verscherpt in de afgelopen uh, 75 jaar. En daarbij hebben een aantal beroemde ongelukken een grote rol gespeeld in het veiligheidsbewustzijn van kerncentrales. Want vaak gebeurde er iets waar niemand aan gedacht had, of wat niet voor mogelijk werd gehouden. En voor de eerste ramp gaan we terug naar 1979.
1: For many years there has been a vigorous in this about the of the 72 nuclear power plants. That debate is likely to be intensified because of what happened early this morning at a nuclear power plant in Pennsylvania.
0: Max? Frank, it was an accident at the three mile island nuclear power plant which is located on an island in the Susquehanna River, ten miles from Harrisburg. A cooling pump broke down and the plant did just what it was supposed to do, shut itself off. But not before some radioactivity had escaped. Niks aan de hand. The, the power plant zette zichzelf uit, maar... ...er ontsnapte toch wat radioactieve gassen. Wat is daar precies gebeurd, Cosette, in 1997?
3: Ja, we zitten in Harrisburg, uh, Pennsylvania in de Verenigde Staten. Wat daar gebeurd was, is dat achteraf bleek... ...dat er na een onderhoudsbeurt uh, koelwater was weggelekt. Dus er was een storing, de reactor was stilgelegd... ...en um, omdat de druk bleef oplopen, is er een ventiel geopend tijdelijk... ...maar dat ging later niet meer dicht... En dat was een probleem, daar konden ze niet meer bij. En dus lekt het koelwater weg en dat is een groot probleem voor een reactor.
0: Want dat is radioactief koelwater.
3: Nou, het gaat er voornamelijk om dat... Um, kijk, die reactor was stilgelegd, dus in principe houdt de kettenreactie dan uh, op. Maar er blijft nog altijd uh, warmte geproduceerd worden. Wel veel minder, maar dat blijft nog wel gebeuren. Dus wat je dan nog altijd moet doen is die reactor, dat reactorvat koelen... Um, gebeurt dat niet, dan smelt het reactorvat. Is dat wat een
0: meltdown wordt genoemd, als ja. het reactorvat smelt? Dus dat beton en metaal, dat smelt dan gewoon. Zo heet wordt het.
3: Ja, dat wordt echt heel erg heet. En uh, dat is uh, achteraf ook wat hier is gebeurd bij een van die reactoren. Die is, is gedeeltelijk, gedeeltelijk uh, gesmolten. Ja. En dan is opeens het stralingsniveau enorm hoog als je daar in de buurt komt. Er zijn wel radioactieve stoffen bij vrijgekomen in de atmosfeer, maar er is... Er zijn geen hogere waarden gemeten dan, uh, dan toegestaan was.
0: Maar allemaal via dat ventiel. Ja. Het is niet zo dat er een gat in de reactorwand is gesmolten. Nee, precies. Dat, dat zijn twee dingen. Ja. De reactor is een beetje gesmolten, maar is gesloten ja. gebleven. Ja. Want ik heb hier een hele lijstje van de soorten ongelukken die er uh, kunnen zijn. Dat is een uh, lijstje wat in uh, 1990 door de International Atomic Energy Agency, die dat in 1990 heeft opgesteld, van de soorten ongelukken. En dan Harrisburg is van de zeven niveaus. Dus zeven is het ergst. Eén is uh, een klein foutje waar verder niet zoveel mee gebeurt. Zeven is het ergst. En dit is dan vijf dus een ongeluk met consequenties voor de buitenwereld.
1: Ja, want wat waren de consequenties hier dan? Want ik, ik hoor net niet boven de toegestaande waarde van radioactiviteit, dan denk ik als het leek: van nou ja, dan valt het toch allemaal mee.
3: Op zich, dat is het interessante aan dit ongeluk, op zich viel het volgens mij ook verder wel mee. Maar. Wat je hier zag, is dat dit het eerste ongeluk was dat heel veel onrust heeft veroorzaakt. Het duurde heel lang voor de antwoorden kwamen, voor het duidelijk was wat er aan de hand was. En ja, op dat moment gaan mensen natuurlijk gewoon, die worden bang en dus gaan speculeren. Die zeggen, nou, ik pak mijn uh, spullen. Er zijn heel veel mensen zijn geëvacueerd. Ze hebben op een gegeven moment ook mensen opgeroepen om toch maar te evacueren. Uh.
0: Dus jij zegt eigenlijk, dit ongeluk is een beroemd ongeluk geworden, niet... Doordat het een ernstig ongeluk was, maar omdat er paniek ontstond.
3: Ja, er was paniek. Daarbuiten, uh, ook, in dat, ook in de centrale is, is achteraf zijn, zijn wel fouten gemaakt. Thomas Wellek, uh, dat is een historicus uh, van uh, de, de Amerikaanse nucleaire toezichthouder, die heeft me weten vertellen dat er de tijden van het ongeluk uh, zijn er verkeerde ingrepen gedaan door de mensen die. De reactor bediende. Dus wat dat betreft is het ook wel een belangrijk ongeluk geweest.
0: Want het, het probleem is natuurlijk altijd dat je duizend veiligheidsprocedures kan hebben. Maar dat mensen in paniek die die centrale moeten bedienen misschien de verkeerde knoppen indrukken.
3: Ja, dat hebben ze in dit geval ook gedaan. Dus een van de lessen die uit dit ongeluk is dat er meer aandacht moest komen voor de gebruiksvriendelijkheid van die bediening. En dat je voor precies de juiste informatie moet zorgen op het moment dat er een probleem is.
1: Het was een soort wake-up call, denk ik haast, voor die hele kernenergieveiligheid. En, en... Ja, want er was natuurlijk al tien jaar lang
0: een milieubeweging die zich een beetje zorgen maakte om uh, uh, dit soort dingen. Maar dit was ineens dat duidelijk was dat het fout kon gaan.
3: Ja, en... fun We... fact ook nog trouwens. Um, echt vlak voor dit ongeluk kwam die film uit, The China Syndrome.
1: The China
2: Syndrome. Het zal beginnen met een tremor in een nucleaire kerncentrale. Waar het eindigt, zal op drie mensen zijn. Ik zou zeggen dat je het mogelijk bent om vrij te zijn. Hetzelfde voor rest van Southern California.
0: Wat was dat voor film? Het is een beroemde film, The China Syndrome. De naam betekent, geloof ik, dat uh, een, een kerncentrale zo heet wordt. Dat hij naar de andere kant van de aarde zal uh, smelten ja. door de aardkorst heen. En dat was een beetje dat sci-fi. Uh. Ja, sci-fi ding. Ja. In Nederland zou het dan het, uh, het New zeeland uh, Syndrome uh, heten. In werkelijkheid kan dat denk ik niet. Nee, in een andere podcast gaan we het over hebben. Maar over.
3: Het, het is een spectaculaire uh, dramatische film. Ja, uh, en hier... In deze film smelt inderdaad de kern van een kerncentrale.
1: Oh, en dan is zo'n ramp die vervolgens echt gebeurt. Ja, dat is natuurlijk extra veel paniek. Ja. Dat was 1979.
0: Een wake-up call voor veilige kerncentrales. Je zou denken, alles gaat beter. Maar dan wordt het
1: 1986. Naar de
0: dit is een Russisch journaal, een aantal dagen na de explosie in de kerncentrale in Tsjernobyl. En de presentatrice zegt, er is een ongeluk gebeurd in de kernreactor van Tsjernobyl. Een van de reactoren is beschadigd. Er worden stappen ondernomen om de situatie het hoofd te bieden en hulp wordt geboden aan de slachtoffers. Dus, gaat u maar weer rustig slapen, alles komt goed. Maar de werkelijkheid was totaal anders, want... Er was een ongeluk en dagenlang werd niets bekendgemaakt door de Russische overheid, door de Sovjet-Unie die toen nog het gezag had over Oekraïne. Waar Tsjernobyl ligt, alleen maar omdat er in
1: Zweden een verhoogd radioactiviteit werd gemeten. En wie was daar toen als eenjarig babytje op vakantie met de ouders? Denk Gemma. Ja, we hebben daar gemma, al... hoe was dat? Nou, mijn moeder die vertelde nog wel dat ze daar toen ook paddenstoelen hebben geplukt. En vervolgens uh, last van gingen kregen. Dus ik weet niet wat ik er allemaal van mee heb gekregen. Maar uh, nou ja, ik zit er nog, zullen we maar zeggen.
0: Nou, ik herinner me nog dat het een schitterende dagen waren in de aanloop naar Koninginnedag uh, 1986. En dat iedereen in Nederland zat af te wachten. Ja, wat is het nou heel erg of is het een beetje erg? En uh, de, de belangrijkste... Was dat mensen hun volkstuintjes niet mochten ja. oogsten. Geen spinazie eten, want daar werd heel veel radioactief materiaal in vastgelegd. Leerden we toen. Maar wat gebeurde er precies in Chernobyl-Cosette?
3: Chernobyl was... Ja, daar ging het mis met een test die ze eigenlijk moesten uitvoeren. Um, op, op een van de reactoren. Maar eigenlijk moest die reactor ook aanstaan. Omdat ze die stroom toch wel nodig hadden. Dus ze
0: gingen een test doen ja. op een reactor die tegelijkertijd die gewoon een werking had. eigenlijk ook wel had. aanstaan.
3: Ja, stond.
0: Dat klinkt niet slim.
3: Uh, nee, en dat is ook wel... Uh, nou ja, goed, wat daar, wat daar uh, op een gegeven moment gebeurde is dat uh, de regelstaven er even uit werden gehaald. Want die regelstaven die heb je er dus altijd een beetje in.
0: Dat zijn om die uh, neutronen af te ja. vangen, waar we het eerder over ja, hadden. Ja,
3: dat is om die, ja, om, de, om ervoor te zorgen de kettingreactie dat het niet, in de hand te houden. niet
0: te heet wordt. Dus die haalden ze eruit? Okay. Die hebben ze er even
3: uitgehaald. En het vermogen liep daarom echt razendsnel op. Nou, kennelijk door de manier waarop die regelstaven gemaakt waren. Uh, dit is ook, ook echt nog wel een wat oudere uh, centrale. Um, door die er weer heel snel in te doen, maakte de situatie eigenlijk alleen maar erger. En um, ja, met een explosie tot gevolg.
0: Ja. Dus de regelstaven werkten niet zoals ze hadden moeten werken?
3: Nou, ik, weet, ik durf niet te zeggen of die regelstaven zelf niet werkte zoals het moest werken. Maar het was een vrij ingewikkelde uh, uh, reactor ook. En wat sowieso nooit had mogen gebeuren is een test op een werkende uh, reactor.
0: Ik herinner me uit die tijd dat er ook voortdurend door de Nederlandse autoriteiten werden gezegd dat uh, de reactor zoals in uh, de Sovjet-Unie werd gebouwd, uh, ...niet in het westen stond. Dus alle reactoren, zoals Borselen, ...die toen natuurlijk ook al werkte... ...en Dodewaard, die er nog was... ...waren hele andere centrales dan die in Tsjernobyl. Uh, ja. Want wat was dan precies het verschil? Want het is allemaal een reactorvat met regelstaven.
3: Ja, maar dat kan best wel ingewikkeld zijn. Je kunt andere, uh, net andere stoffen gebruiken. Die regelstaven kunnen net anders in elkaar zitten. Het kan verschillen in... Um, ...of het water dat je gebruikt om stoom te genereren... Of dat ook je koolwater is, of dat dat via een ander kanaal gaat. Um, wat ze met inherent veilig uh, bedoelen, is bijvoorbeeld dat je zegt van oké: okay, op de manier waarop we een reactor bouwen, kan een kettingreactie überhaupt niet uit de hand lopen. Wanneer er te veel splijtingen plaatsvinden, dus te veel warmte gegenereerd wordt, op dat moment het aantal splijtingen ook weer afneemt, gewoon door natuur kunnen wetten. Dat is inherent veilig.
0: Dat is gewoon de manier waarop dat uranium in dat vat zit.
3: Ja. Ja, maar dat was duidelijk in geval hier in Tsjernamil. Dus dus dat uh, was waarschijnlijk nee. niet het geval, ja. nee.
1: Uh. En dat was echt wel heftig, want ik bedoel, uh, nou ja, er zijn allemaal mensen ook overleden door stralingsziekte toen. Um, het mens, aantal mensen, of kinderen ook met, met schildklierkanker nam ontzettend toe, omdat dat allemaal via de, de moeder. Ja, want ook
0: de, de, de explosie veroorzaakte een, een, een verspreiding in de lucht van uh, allemaal radioactieve elementen, omdat het dak van de kernreactor was eraf. Ja. En dat werd over een groot gebied verspreid, vooral in uh, Oekraïne.
1: Ja, cesium had je onder andere. Dat was vrij kort, maar wel heel sterk radioactief. Er zijn heel veel mensen die daardoor oogaandoeningen hebben gekregen. Nou, je hebt dus die baby's met, met schildklierkanker. En wat ik altijd wel het opmerkelijke vind tegelijkertijd, is dat ze... Toch zeggen van Tsjernobyl uh, was nog minder schadelijk wat, wat radioactiviteit betreft dan bijvoorbeeld uh, atoombom, dan uh, Hiroshima. En um, er was een column van Martijn Katan eerder dit jaar, we in de wetenschapsbijlagen. En die zegt zelfs bij die atoombom is bijvoorbeeld het effect op borstkanker nog minder dan uh, je hele leven lang twee glazen wijn per dag drinken. Dus...
0: Als je in Hiroshima uh, woont. Ja, yeah, uh,
1: dus, dus, dus ik, ik raak er altijd een beetje van in de war. Want aan de ene kant heb je dus die, die hele heftige stralingsziektes. En waar kun je er ook echt aan overlijden. Maar op de lange termijn is dus de, de, de dodelijkheid van die straling... ...lijkt toch net wat minder te zijn.
0: Er zijn natuurlijk verschillende gev gevaren van radioactief materiaal. De eerste is natuurlijk de directe straling die wordt uitgestoten. En bij Tsjernobyl. Toen het dak van de uh, centrale eraf was, toen lag de, 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 het reactorvat bloot en toen moesten er dus piloten met helikopters be, uh, beton over dat gat gooien om het dicht te maken zodat de radioactieve materiaal niet verspreid werd. En bij die piloten zijn bijna allemaal doodgegaan door hevige straling, die ze gewoon dwars door die helikopter heen ja, zaten eigenlijk heel dicht op dat uranium, wat anders nooit voorkomt natuurlijk. En vervolgens is het dus die, al die radioactieve elementen zijn verspreid over een groot gebied en dat is dus lichte straling die heel lang duurt.
1: Ja, want nog altijd is er in dat gebied, het is wel interessant, hè, want het gebied rond Tsjernobyl is nu eigenlijk één groot natuurreservaat, ik geloof iets van 4800 hectare. En daar wonen ontzettend veel dieren. Het aantal wolven schijnt zeven keer zo hoog te zijn als op andere plekken daar in Oekraïne. Uh, nou ja, je hebt herten, zwijnen, dassen, noem maar op. En er is nog altijd achtergrondstraling. Er wordt ook wel onderzoek, onderzoek gedaan van of er mutaties bij, bij vissen ook in het gebied voorkomen. Maar tegelijkertijd lijkt er uh, geen hele negatieve impact te zijn op, op de bewoonbaarheid van het gebied. Maar mensen mogen er niet komen. Nou, er zijn zelfs excursies tegenwoordig. Je, je kunt echt een excursie door, of, uh, ja, rond het gebied, uh, door de verlaten dorpen, ook door de natuur kun je boeken. Maar mensen gaan er niet wonen, toch? Het is een verboden gebied. Nee, want uh, de achtergrondstraling nu is iets van 1 milligray. En ik weet even niet... Weet jij dat kozet? hoe zich dat verhoudt tot, tot millisievert? Maar nou ja, het is, het is dus nog een duidelijk verhoogde straling. En dat is per dag... Een tiende van wat je tijdens een CT-scan uh, krijgt. Dus, dus ja, iedere tien
0: da dagen een CT-scan? Ja, dat is nogal uh,
1: heftig. Natuurlijk. Dat is
0: al geen aanbevolen gedrag, volgens mij.
1: Nee, dus, maar um, tegelijkertijd schijnt wel een licht negatieve impact op de hoeveelheid insecten te zijn, maar op de zoogdieren, op het grote wild niet. Terwijl ze zich echt niet uh, in die korte periode van uh, krap 30 jaar. Uh, heb, zodanig hebben geëvalueerd dat ze immuun zijn voor straling.
0: Ja, en dit was natuurlijk de doodsklap voor uh, de uh, populariteit van kernenergie. Want na het Mile Island werd er in Nederland een uh, brede maatschappelijke discussie georganiseerd. Waarbij 2000 uh, bijeenkomsten werd uh, uh, gehouden om te discussiëren over kernenergie. De conclusie uiteindelijk die een staatscommissaris uh, vaststelde was dat we het liever niet hadden. En vervolgens ging het kabinet wel plannen maken om toch kernenergie te maken. Maar dat is allemaal verdwenen na deze, deze ramp. En dan nou zou je denken, dan zijn we klaar. Maar dan wordt het 2011.
2: Japan krijgt te maken met de ergste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog. Een zware
1: aardbeving veroorzaakt een tsunami... die hele dorpen wegvaagt en infrastructuur vernietigt. Bijna 25.000 mensen komen om het leven of raken vermist... En dan blijkt dat er een kerncentrale zwaar beschadigd is. En dreigt er na de
3: natuurramp ook nog een
1: kernramp.
0: Ja, Couzet, wat ging daar dan weer mis?
3: Um, nou, die centrale bij Fukushima die, uh, stond uh, vrij dicht aan zee. Door die aardbeving werd besloten om de reactoren stil te leggen. Dus dat is in principe allemaal goed gegaan. Het probleem was dat er vervolgens een tsunami uh, ontstond... En Um, ...de tsunami die heeft de noodstroomvoorziening onder water gezet. Dat is een probleem omdat dan alsnog de koeling uitvalt. Uh, dus zoals we dat net, daarnet hebben gezegd... ...een reactor stilleggen is niet zo moeilijk... ...maar je moet zorgen dat je dat altijd... ...of voor nog heel lang blijft koelen. Omdat uh, al die reacties in, in het reactorvat toch nog best wel wat warmte produceren. Die koeling viel dus weg... Simpelweg omdat de noodstroomvoorziening lager stond dan, uh, dan het zeewater.
1: Oh, dat is ook wel uh, niet zo'n handige constructie, zou je kunnen zeggen.
3: Nee. Um, drie reactoren die zijn gesmolten of gedeeltelijk gesmolten en er hebben wat ontploffingen plaatsgevonden. En dat, is, dat, dat heeft wel voor heel veel kritiek en ook onderzoeken uh, gezorgd. Maar
0: het is dus vergelijkbaar met Tsjernobyl, waar ook het, uh, dus de, 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 de reactorvat was open geraakt daardoor.
3: Ja, dat reactorvat, dat, dat smelt om door die warmte en dat smelt op een gegeven moment het beton.
0: Had dit dan voorkomen kunnen worden?
3: In best wel wat opzichten uh, hadden ze betere voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Wat namelijk ook blijkt is meer dat de, uh, ze hadden een zeewering gebouwd omdat ze wisten dat ze dat in ze een aardbevingsgebied in, ja.
0: en in een uh, tsunamigebied een kerncentrale hadden. Daar moet ja. je opletten natuurlijk.
3: Dus dat was bekend, maar het blijkt dat die muur, die was gewoon te laag. En dat ook dat bleek bekend achteraf. Alleen ja, heb je daar toch een hoop uh, ja, politiek en, uh, en gevoeligheden. Die hebben ervoor gezorgd dat dat dus niet is opgepakt. En uh, nou ja, met... Deze uh, ramp toch wel een beetje tot uh, gevolg. Want dit gaat nog echt heel erg lang duren voor dit allemaal is opgeruimd. En er uh, is nog best wel wat zee, uh, de zee in gelekt. Ja,
0: Want ik begreep dat uh, in tegenstelling tot uh, wat de Sovjet-Unie toen gedaan heeft met Tsjernobyl. Waarin allerlei helikopterpiloten zijn opgeofferd en ook arbeiders die ter plaatse moesten werken hebben ze in Japan een heel strikt rooster gemaakt... van mensen die heel even iets gingen doen bij die kernstraling... en dan weer weg, zodat ze maar een beperkt hoeveelheid straling hadden. Dus die stralingsziekte waar we het net over hadden... Dat... Die directe straling... Er is geloof ik één iemand aan een hartaanval overleden... door de stress, maar... Vervolgens moest er een enorm gebied ontruimd worden, want tegelijkertijd die radioactieve stoffen die werden wel verspreid door de wind en uh, die regende dan weer in in dat gebied uh, daaromheen.
1: Maar wat wel interessant is, is dat er ook een man steeds... Hè, je mag dus, het is eigenlijk een no-go area geworden... Maar ik las over een man die toch uh, al vrij snel na die ramp weer terugging naar het gebied. Omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de dieren die er nog leefden. En die hij dus eten moest gaan geven. En dat ging uh, nou ja, volgens mij over schapen en uh, vogels en uh, vee. Maar ik vond... Ik vond die toewijding, dat, 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 vond ik, dat raakte me. Dat die met gevaar voor eigen leven. Maar en leeft hij nog eens afgelopen met het. Nou, dat? Nou, interessant was een boer, um, Naoto Matsumara. En het laatste bericht dat ik heb kunnen vinden, dat was uit eind 2018. En hij is in dat bericht gewoon, zit hij nog op de foto met de honden die in dat gebied leven. Dus uh, ja, toen leefde hij nog. Dus in ieder geval zeven jaar na de ramp kwam hij nog steeds of komt hij nog steeds in dat dorpje in Tomioka. En dat is alleen ja, een paar kilometer van die... Uh... Ja, dat is heel dichtbij. Ja. Dus.
0: Want uh, ik herinner me ook uit uh, de tijd dat daar... Uh, want we, we zijn toen het hele weekend op de krant geweest... Uh, om uh, dit allemaal te volgen toen dat allemaal gebeurde. En al heel snel bleek dat er plekken waren met heel veel radioactiviteit... in dat gebied eromheen, kleine stukjes. En dan weer helemaal niet, het, het wisselde enorm. Het hing enorm af van waar... Ja. Dan uh, toevallig een stukje cesium of andere stoffen was ja. neergekomen. Dus
1: heel moeilijk om daar iets van te zeggen. Maar die hele bevolking werd uh, ontruimd. Ja, en nog steeds, een vriend van mij is filmmaker. En hij was vorig jaar in Japan op vakantie. En hij was er in de buurt en was aan het filmen. En hij zag ergens wel een rood-wit lint. Maar daar stapte hij overheen om een beter shot te krijgen. En dan meteen kwamen er allemaal agenten van nee, nee, je mag hier niet komen. En, uh... Ja. Dit is uh, verboden
0: gebied. Dus dat zijn wel uh, behoorlijk. Uh, 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 nog even los van. Hoeveel doden er nu precies door kanker. Ontstaan in de omgeving. Dat is altijd een groot probleem. Omdat er altijd heel veel mensen door kanker overlijden. Sowieso. Is zo'n. Ja, als er een paar honderd extra overlijden... ...dan vind je dat niet terug in de, in de statistieken... Nee. Of, ...of zelfs misschien wel een paar duizend. Bij ja. Chernobyl was er ook een uh, hele discussie over. Dat blijkt dat, ook he? wel
1: weer uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie... ...en eigenlijk bij ook die grote rampen wordt gezegd... ...dat er meer doden vallen door mensen die bijvoorbeeld in een depressie raken... ...omdat ze hals over kop hebben ze huis en haard moeten achterlaten... ...en uh, uh, nou ja, dat ze een posttraumatische stressstoornis hebben... En dan zodoende zelfmoord En dat dat dus eigenlijk het, ja, het sluimerende ja, ja. gevaar is. Dat het zo'n impact op je leven. Je kunt het je niet voorstellen dat je gewoon opeens van de een op de andere dag. dat jou, jouw woonplek tot onbewoonbaar gebied wordt verklaard.
0: En het interessante is, want we hebben nu drie, twee, de twee grootste ongelukken die gebeurd zijn: Tsjernobyl en Fukushima. En zeg maar een, de derde, een beroemde, de Three Mile Island, die ook behoorlijk heftig was. Maar niet zo erg als die andere twee. En als je nu de rode lijn ziet... dan is het eigenlijk allemaal menselijke fout. Incompetentie. Een muurtje. Ze wisten het wel, maar ze dachten waarschijnlijk... in Fukushima, dat, dat, dat doen we volgende week wel. Of over een jaar. Of dat komt nog wel. En wat zijn nu de lessen? Dat lijkt me het moeilijke voor... als je dus veiligheidsverantwoordelijke bent voor borstelen. Wat voor lessen trek je daar nou uit? Want ja, incompetentie is... Dat is eigenlijk de grootste, de grootste gevaar, lijkt het. Even los van het ontwerp van Tsjernobyl.
3: Uh, ja, het, het, het blijft bediend worden door mensen. Dus dat is, uh, die kunnen altijd fouten maken. Bovendien blijken er altijd onbekende onbekende. Dus je weet nooit 100% zeker... wat je allemaal wel en niet weet. Een ander ding is dat... waar, waar um, medische Hoogleraar Wim Turkenburg mij op wees... is dat... Uh, het bijvoorbeeld heel erg belangrijk is dat, dat een, de bediening van een kerncentrale helemaal vrij van, van politieke druk is, bijvoorbeeld. Dus dat er geen politici zijn die zeggen van we willen dat die centrale door blijft draaien. Ook al, ook al zijn er problemen en zouden die even stilgelegd moeten worden, bijvoorbeeld.
0: Ja, politiek zal zich altijd met dit soort dingen bemoeien, vrees ik. Dus dat is moeilijk te voorkomen. Maar hoe gaan ze daarin borstelen mee om? Wat zijn hun lessen uit de rampen die ze natuurlijk kennen als geen ander?
3: Ja, dat vroeg ik aan de veiligheidsadviseur in Borselen, Jan van Capelle.
2: Uh, daar hebben we zonder meer van geleerd. Fukushima heeft bijvoorbeeld geleerd dat je uh, heel, heel raar moet denken. Je kan je hele ontwerp zodanig maken dat je eigenlijk niet kan voorstellen dat je geen spanningsvoorziening meer hebt. Alles uitvalt. Hè? Uh, al je externe verbindingen. Uh, je generator doet het niet meer. Maar ook je vijf noodstroomwiesels, verschillende types, verschillende plaatsen. Ze doen het geen van allen meer. Jammer, je hebt er maar één nodig. Maar neem nou eens aan dat het niet werkt. Wat ga je dan doen? Dus eigenlijk ga je dan richting de nauwelijks voorstelbare eh, situaties. Niet eens meer een gebeurtenis, maar neem maar gewoon aan dat alles weg is. Wat doe je dan? Dus een andere manier van denken is geïntroduceerd. En dat heeft onder andere tot gevolg gehad dat we beter inzicht hebben... waar de werkelijke grenzen van de stralen liggen. die liggen altijd hoger dan wij met ontwerprekingen houden. Al die marges. Uh, en wat je kan doen, bijvoorbeeld met mobiele middelen, om die grenzen dan wat verder weg te leggen. Denk aan het ondenkbare eigenlijk. Ja, maar hoe ja. doen ze dat dan?
3: Nou, zoals hij dus bijvoorbeeld al zei, uh, heel erg veel noodstroomvoorzieningen, generatoren hebben. Als je er twee nodig hebt, heb je er drie of vier uh, van verschillende type merken. De ene werkt op diesel, de andere misschien op benzine. Uh, om maar te voorkomen dat zelfs een ontwerpfout in dezelfde soort generator... Um, er niet voor kan zorgen dat alles ineens niet werkt. Je moet echt vijf backups hebben, het liefst, zoveel mogelijk.
0: En het belangrijkste gevaar is dus die koeling. Die koeling. Ja, dat de, is de eigenlijk
3: deze dagen is dat het belangrijkste. En, ja. en de
0: koeling, dus als uh, de reactor is uitgezet, het doorwerken van dit uh, reactormateriaal, dat ja. moet gekoeld worden.
3: Ja, maar er zijn natuurlijk. Uh, um, het, dit zijn intrinsieke gevaren. Um, maar er is eigenlijk al sinds, sinds het begin van, van het ontwerp van kerncentrales... ...is ook nagedacht over gevaren van buiten.
0: Ja, ik herinner me altijd het klassieke vliegtuig... ...wat op een kerncentrale kan neerstorten. Ja,
3: heel veel studies van gedaan. Is er al iets gebeurd eigenlijk? Voor zover, ik weet niet.
1: Nee, anders zouden we dat wel in ons nee. lijstje ja, te rampen <laughs> hebben, Ja, denk ja denk misschien wat hij net uitgezet was. Nee, maar
3: dat is, uh, daar is altijd rekening mee gehouden. Uh, ze hebben dat bijvoorbeeld in ja, veel beleidstukken. Hebben ze dat heel lang nooit letterlijk zo neer willen zetten. En dus is het altijd opgeschreven als een ongeluk met een vliegtuig. Maar dat kan natuurlijk ook moet willen gebeuren. Um, of cyberaanvallen. Cyber
0: Tof. Want uh, hoe is het borstelen beveiligd voor cyberaanvallen eigenlijk? Moeten we ook niet te veel over prijs geven misschien.
3: <laughs> nou ja goed, daar heb ik ook niet zoveel over gehoord. Dus dat is schuld. Wat ik wel weet is dat, nou ja, zoals ik in het begin al zei, ik mocht geen opnameapparatuur mee naar binnen nemen. Uh, ook mijn telefoon niet. Uh, en uh, dat systeem waar zij op werken is... ...niet verbonden met de buitenwereld. Dus ah, het staat niet op internet. Het staat niet op internet, wat dan ook. Dat is allemaal intern. Um, en ja, verder is dat vast nog veel beter beveiligd... ...maar dat uh, heb ik natuurlijk ook niet horen gekregen.
0: Nou is er nog in de discussie altijd een kwestie van het afval. Dat is een hele andere discussie. Want dat gaat er dus gewoon... ...dat is geen gevaar van oververhitting... ...en dat is geen gevaar van uh, uh, core breach of meltdown... Maar dat zijn gewoon vaten met spul wat eindeloos radioactief blijft. Ja,
1: en dat is wel heel interessant. Want kijk, wij weten allemaal van oh, we moeten bij die vaten uit de buurt blijven. Als we tenminste weten waar ze liggen. Maar in de toekomst... <laughs> staan ik ik bedoel, de volgende, Ja, maar in de toekomst, stel dat over duizenden jaren dat, dat die vaten ergens liggen opgeslagen en niemand weet dat nog. Ja, dan begin je in de grond te graven en dan kom je opeens flink wat radioactief afval tegen. Dus ja, dat is een soort, een soort heel abstract probleem. Uh, over, de, over de veiligheid die daarmee gemoeid gaat.
3: Ah, al het radioactieve afval in, dat in Nederland wordt uh, geproduceerd, dus dat komt uit borstelen, maar, maar ook uh, um, uit petten, waar uh, medische isotopen worden gemaakt, uh, wordt on, ook onderzoek gedaan in Delft, dat gaat allemaal naar, naar Frankrijk, waar de bruikbare delen van het afval worden gescheiden van de afvalstoffen zelf. Um, en vervolgens gaat het afval terug naar Nederland. Um, in glas gegoten. In glas gegoten, ja, klopt inderdaad. In Frankrijk wordt dat in glas gegoten... zodat het zo, ja, zo onbeweegbaar mogelijk eigenlijk is. Dat afval gaat van Frankrijk terug naar Nederland... en wordt bij COVRA opgeslagen. Dat, 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 uh, dat opslagcentrum staat in uh, Zeeland... Oh, lekker bij, dicht bij de kust, ja. ja. ja.
1: Boven of onder NAP, ja. hoe je dan weet. Klinkt niet heel veilig met een overstroming of zo. Nee, dat, maar... is,
3: uh, nou ja, goed, dat zijn een aantal gebouwen voor uh, hoog radioactief afval, voor uh, verarmd uranium, dus dat uranium dat al is verbruikt. Um, en ook afval dat, dat minder radioactief is. Dat wordt daar opgeslagen voor 100, 150 jaar. Dus dat is echt een tijdelijke opslag. Uh, en zij zijn ook wel heel hard bezig met... Uh, het nadenken over hoe gaan we uiteindelijk die eindberging doen. Maar
1: daar hebben ze dus honderd jaar de tijd voor.
3: Ja, ja nog maar dan. daar zijn
1: ze nu eigenlijk in Finland heel erg mee bezig op het moment. Hè? Dat, uh, hebben jullie gehoord over dat eilandje Olkiluoto. Een beetje voor de kust van, uh, nou, wat is het ergens bij zuid finland uh, zuidwestkant? westkant En um, daar heeft Onkalo, zo'n bedrijf, die wil er echt diep in, in de, de harde gesteente, diep in die rotsige ondergrond. Willen ze een super lange termijn opslag voor ja. kernafval? Uh, zijn ze aan het maken? En daar worden dan ook weer in koper en klei gegoten ja. en zo.
0: In Nederland ging het altijd over de zoutkoepels, dat het daar zou kunnen. Ja, maar dat maar is, is altijd. Nederland een hoop is zo
1: onstabiel. Kijk, het fijne daar aan Finland is: het ligt ook niet in aardbevingsgebied. Het is gewoon keihard steen. Ja, het ligt dus wel ook weer dicht bij de kust. Maar um, ze hebben het zo goed diep daaronder. Daar uh, onder de grond weggestopt, dat zij zeggen... dit is echt het allerveiligste wat je kunt doen met je kernafval. Maar de kernvraag is natuurlijk... is het mogelijk om een veilige
0: kerncentrale te hebben? Want we hebben nu een aantal ongelukken besproken. Paniek, evacuaties, doden. Als het misgaat, gaat het behoorlijk mis. Misschien niet eens dat er een enorme hoeveelheid radioactiviteit komt... maar mensen raken depressief. In ieder geval moeten gebieden worden ge geëvacueerd. Hoe... Kun je berekenen? Want we moeten on, rekening houden met het onbekende. Dat, dat zegt ze zelf ook. We raar gaan denken, zoals Jaak Capelle zegt. Ja, hoe raar kan je denken? Want we hebben nu drie ongelukken besproken. Het is altijd dat je denkt, ja, ze hadden het kunnen weten van tevoren. Toch is het gebeurd.
3: Ja, soms wel. Uh, ja, wat, wanneer veilig genoeg is, is gewoon een hele onmogelijke vraag eigenlijk. Er worden vaak berekeningen gemaakt... Um, ...die een schatting proberen te maken... ...van hoe groot de kans is dat er... ...een ongeluk gebeurt... ...op een centrale of op een reactor... ...en dat kun je, ja, is mij verteld, doen... ...door voor elk onderdeeltje te gaan berekenen... ...wat de kans is dat kapot gaat... ...of dat, uh, ja, zoiets, maar... En dat dan allemaal op te
0: tellen... ...en, en dat, dus dat op te tellen, sorry, ja... ...en dan is het veilig, dat zijn de dus berekeningen...
3: Zoals, ...centrale zoals die in Borselen, ...daar wordt van gezegd... ...dat de kans op een ongeluk één keer per 200.000 jaar is... De nieuwe uh, reactoren gaan een factor 10 veiliger zijn. Maar dat zijn, ja, dat zijn hele grove schattingen. Heel, die verschillen ook per berekening weer. Maar nou ja, ja, die
0: zijn wel gebaseerd op het inschatten per onderdeel wat er mis kan gaan. En dan nog een keer een schatting van of het geheel misschien. Uh, ja, precies zo. Uh, en de...
3: dan nog, dit zijn dus intrinsieke, of dat is de schattingen van die reactor zelf. Ja. Niet van factoren van buiten uh, of een menselijke fout.
0: Dus waar zou jij op letten? Wat vind jij het belangrijkste voor een kerncentrale als veiligheid? Als jij nu een kerncentrale moest ontwerpen? Of is dat een absurde vraag?
3: Ja, dat is wel een absurde vraag.
0: <laughs> maar vind jij het veilig of niet? Zou jij zijn voor meer kerncentrales in Nederland? Na alles wat je nu weet?
3: Ja, lastig. Um, rationeel zou ik zeggen... Denk ik van wel. Maar goed, wie weet... Ja. Uh, ja, wil ik dat nog steeds in mijn achtertuin?
0: Ja, dat is versteen natuurlijk. Uh, ja. We gaan hem sowieso aan de kust bouwen, vrees ik
1: En zorgen dat je auto de goede kant uit geparkeerd staat... dat geeft ook al een beetje een... Uh, en jij, Gemma, waar sta ja. jij nu? Nou ja, ik denk ook, ik, ik, ik wil er niet per se naast wonen. Nou ja, ik vind dat ook de hele discussie echt. die er... daar hebben we natuurlijk ook al een keer een podcast over gemaakt... over kernfusie. Uh, dat vind ik ook nog steeds interessant... Maar ja, er wordt steeds van gezegd, dat duurt nog minstens 50 jaar. En uh, tot die tijd, ja, we, we moeten zoeken. We moeten blijven zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. En ik denk dat het daarom wel goed is om over kernenergie te blijven praten. Maar ook om te blijven kijken naar het verleden. Er gaat altijd, ik, ik kan me haast niet voorstellen dat er nooit meer een ongeluk nee. zal gebeuren. En
3: wat natuurlijk, wat natuurlijk wel zo is, kernenergie zelf is nooit is er geheel CO2-neutraal of zo. Het, het, uh, um, het bouwen van zo'n centrale... Dat, dat kost ontzettende hoeveelheid geld. Echt miljarden, miljarden. Ja, en 10 miljard geloof ik. 10 en dan miljard nog gemiddeld nog. 3 en miljard dat... om hem weer op te ruimen...
0: moet van tevoren ook worden ja, betaald.
3: En dat zijn allemaal schattingen... zijn waarschijnlijk nog hoger uiteindelijk.
0: En een gewone uh, centrale... die kost 1 miljard. Dat is, uh, een gewone kolencentrale. Nou, een, een gascentrale. gascentrale, denk gascentrale.
1: Denk ja. Gevoelsmatig heb ik liever zonne- en windenergie.
0: ja. Ik, uh, het probleem is ook dat uh, het ontzettend lang duurt als we nu nieuwe kernstrales gaan bouwen. Dan duurt het wel tien of twintig ja. jaar voordat ze echt...
3: Voordat ze draaien. Ja. En dan kun je ook zeggen, ja, dat geld hadden we misschien in andere energiebronnen kunnen steken. En bij het bouwen ervan ook, komt ook gewoon CO2 vrij. Winnen van uranium is, niet, uh, is geen schone zaak. Uh, dus ja, er zitten nog heel veel... Het is geen ideale oplossing.
0: Geen ideale oplossing, dat is het slotakkoord van deze aflevering over de ins en outs van kernenergie. Een belangrijke zaak, maar zeer twijfelachtig en veel gevaren, maar ook, wil ik ook wel zeggen, veel mogelijkheden. Dit was Onbehaarde Apen. Volgende week zijn we weer. Zelfde tijd, zelfde plek. En vergeet je niet helemaal gratis te abonneren. En vertel het ook verder aan iedereen waarvan je denkt dat ze het misschien leuk vinden om te luisteren. En mocht je een tip hebben voor een leuk onderwerp voor deze podcast, je kunt ons vinden op Twitter, op het NSC Wetenschap. Maar je mag ons ook een mailtje sturen op podcast.nsc.nl. Bedankt Cosette, bedankt Gemma, bedankt Michamelita, die ons bewaakte als producer. En ook dank aan het
1: Dudo kwartet die we nu op de achtergrond horen. En aan jou Hendrik met je mooie plechtige afsluiting.